0: 咱们今天第一个故事啊，这是一鬼友提供的。这鬼友他们家呀，装这个窗台、这个窗户的时候，这个干活的人啊，给这鬼友讲的这么一故事。这干活的呀，以前呢不在他们这地方打工，是在南方。他呢打工的时候带着他老婆，他们现在这个店啊，也是他跟他老婆他俩的夫妻店。那会儿啊，他俩新到南方的某个城市啊。那时候还不是做这个装门窗的生意，他新到一个地方，工作是一方面另一方面啊就是安家呀，所以他们得去找这个住的房子。他两口子呢就看好城中村啊，那个、地方因为它便宜嘛，看了一间房子挺满意的，合同什么都写好了。等他跟他老婆搬来那天，房东呢也来给他们钥匙啊。搬家的时候呢，他就说了一句。跟他媳妇儿说一句啊，就说你怀孕呢、啊，你别搬大件儿。那时候他老婆怀孕啊，但是没有显怀。这哥们儿挺重视自己的老婆，就说这么一句。这房东呢就听见了，听见之后啊，就马上让他们搬走啊，就说我不租了。这哥们儿当时很生气呀、啊，那房东也是鸡翅白脸呐、啊，就是不租。然后他就说呀：“你们也太欺负我们外地人了。”啊，你要是说你不租我，你得有一个正当理由吧？你要是说出一个正当理由，我扭头就走；不然啊，咱们得说到说到，你别仗着你本地人，你欺负我们呐！房东没有理由，就说啊，我可以赔你们一百块钱，就算赔你们的搬家钱，但是你们必须马上给我走。他老婆呢也劝他，就说呀、啊，咱们出来打工是求财的啊，干嘛非得租他家房子？咱拿钱到哪儿还没地儿住去、啊？然后他一想也是，我兜里揣着钱，我住谁家不是住？跟你惹这气呢。后来呀、啊，就接了这房东一百块钱就走了。啊，后面还是在这个城中村里边，他又租了一间。这个房子离他原本租的房子隔着两条街。啊，租这么一间房。过了几个月，等到过年的时候，他们夫妻俩回去了。他老婆就再没跟出来，因为快生了嘛。这哥们自己回来的。回来之后啊，能有这么半个月左右，他偶尔就跟他现在这个房东见面，俩人就聊天儿，闲聊嘛，就从他老婆为什么没回来啊，两个人开始聊起来的。最后他就聊到啊，当时住你这房子的时候啊，还前面我还租一间，那人怎么怎么突然间变卦不租我房子，就说到那儿了。这个事因为他一直是耿耿于怀，然后他当下这个房东啊就跟他说，其实啊。你之前那房东也没坏心，啊，以前呢不能说，现在跟你说说这事儿吧，怎么回事呢？原来啊，那个房子以前是租给一个三十来岁这么一男人，看那样啊也是来打工的。自打那个男的走了以后，就住在他们家房子的左邻右舍的几家，几乎每天晚上都觉得不好受，也不是特别难受，就是心里边觉得憋屈。啊，委屈，也不知道为什么，不是特别难受，大家也就没在意。后来，有一个人是他们本地的啊，也在这个城中村里边住。这个本地人呢，他有一个亲戚是警察，然后内部呢就流传出来的消息，这个消息呢说警察找到两个人，谁呢，也是来这儿打工的啊，也是住在这片城中村的，来这租房的。这兄弟二人啊，这俩人有点蛮横不讲理，所以说平时左邻右舍这些邻居什么都不怎么搭理他们哥俩。这哥俩失踪了，失踪好一段时间了。警察是刚刚找到，就找到的时候啊，这个装门窗的哥们儿那时候他已经在这住了，不过那时候没有破案，所以外界都不知道。找到的是什么呢？找到的不是人，那是什么呢？是这哥俩的心脏，还有一根指骨啊，就被这个塑料袋子装着的。找到的时候，这心脏啊都已经干巴了，干瘪了。多亏现在这个 DNA 技术比较发达呀，啊，这种情况那肯定不能是自杀呀，那不是自杀，那是凶杀，就得找凶手啊。凶手没找着，但是后来啊，他们又发现了一包骨头。经过检测对比啊，这个 DNA 对比啊，还是这对兄弟的。这这包骨头里边啊，这兄弟俩的骨头都有，而且在这个放骨头这个袋子里边，这个包包里边啊，还发现一个手机。这个手机里边录有一段视频，这视频上是一个人，这个人是谁？就是以前啊在这租房的那个三十来岁那个男的，他怎么杀害的这哥俩？这个经过啊。全被他自己给录下来了。视频里显示，当时被杀的哥俩已经完全没有反抗能力了。据说啊，看这段视频，有好多老警察都受不了了，因为即便干了一辈子警察，也没见过啊活生生把两个人的骨头慢慢给剔出来的。能看得出来，这个凶手并不专业，但是他力气很大，而且心理素质极好。啊，他干这件事儿的时候，就把人活活剔骨的时候，他甚至还感觉很高兴和兴奋。这个视频是在一个荒山上，这个地方就离他们这个城市不远啊。这人他不专业呀、啊，他自然是不可能剔出这个人全身的骨头，他就是找这个比较容易接触到的骨头，比如指骨啊，或者比较大的这个腿上迎面骨什么的、肋骨啊这些东西好剃的啊。他是一刀一刀慢慢的那么剃着。这人呐，都已经死了，他干的还很兴奋呢，啊，那一看见凶手是谁，是吧？被杀的两个人也知道，这警察要走访啊，他们走访的目的就是要查清楚他们之间有什么仇恨，这警察得知道他的作案动机呀、啊，这对抓捕凶手很有帮助。结果呢，让警察大跌眼镜的啊，是什么呢？他们之间几乎是没有交集。唯一有交集的就是曾经有这么一只流浪狗，杀人的这个喂过这个流浪狗几回，那个狗呢到点就来这个凶手家吃东西，而这对兄弟呢，咱前面说过有点浑啊，他俩把这狗给打死吃肉了，然后这个凶手过去问这哥俩，这哥俩说我们打死狗是不假，那又不是你的狗，就因为这点事儿啊，结果第二天。那凶手就退房了，然后呢，一个星期啊之后，这个被杀这对兄弟就找不到了。这个警察呀，就认为这个人绝对是一个心理极度扭曲的人，非常危险，因为他并不是因为狗死了伤心才杀人，他是因为什么？他是因为你让我不高兴了，所以我就杀了你。啊，在我们平常人的眼里。来看这件事儿是很残忍的一件事，但是对杀人的这个人来说，这件事儿很平常的事儿啊。这是后话啊，这人一直没有抓到。这个居民知道这件事儿以后，就肯定啊，觉得这个死人租过这个房子和凶手租过这个房子都不干净啊。然后呢，就请人来做法事。这两间房子，也就是说，这个凶手之前住这房子和被杀那哥俩他们之间住这房子相隔并不远，相隔能有这么七八家人家，这个房东呢也都互相认识。结果两家一商量，就请来一法师。这法师正在这坐着法呢，旁边啊有好多人围观啊。这个围观的群众当中就有这么一个四十来岁的一个男人，啊，谁也不认识他。这个男人就说呀。就看他做法嘛，就忽然间说了一句：“说你这么做不行。”然后做法这哥们儿很生气啊，就说：“怎么怎么不行呢？”然后那人说了，就指啊这兄弟俩租的这个房子，就说他俩租这房子什么都没有，没事儿。那个屋就是指凶手住那个屋子啊，那个屋里边有两只还没成型的鬼，他是天天晚上哭。他说：“你不信，你问问那间房子附近的这个居民。”他们肯定是听不见，但是他们晚上肯定会难受。这个人这一番话说出来之后啊，这大伙儿都一惊啊！啊，原来我们心里他妈觉得憋屈，是被听不见的鬼哭给吵的呀！这句话说出来之后，当时就没人理那个做法子法师了，全都围着这个男的啊，这个四十来岁的一个男的，都围着他问。这男的就说呀：“这俩鬼啊，他俩死的太惨。”被杀他的人留下的气息最强的地方给吸引过来了，他们俩现在想走都走不了。然后大伙儿就问问他说：“那这有没有什么办法呢？”这人就说呀：“没办法，除非这片啊风水大变。”装门窗的这个哥们儿，他来租房的时候，房东那时候还不知道有凶杀案。但是呢，附近这些人都觉得晚上心里不好受啊。这个这个状况是已经有了。他之所以不租给他们夫妻俩，是因为那天，这个房东知道啊，这个女人她是是个孕妇，她怀着孕呢、啊。这个孕妇要住进去，她就觉得啊，这房东就觉得这附近人都不好受，是不是我们这块地儿有什么化学的东西啊，或者有什么污染呐、啊？如果这样的话，那对孕妇和孩子非常不好。但是呢，他也担心影响这个房子以后不好租，所以说他这话又不好明说，他就只能很强硬的跟他们夫妻俩说不租了。这房东其实他是一片好心啊，装门窗这哥们儿他知道这事儿以后，他也没敢跟他老婆说这事儿。不过虽然是离开那个地方啊，现在他也一直关注那个地方。二零一六年的时候，他看新闻就说那片城中村呐、啊、拆掉了。啊，这应该算是风水大变吧？估计啊，那哥俩啊，就是被杀那哥俩，也不会再被困在那儿了啊。之后他是去这个枉死的人是去遭罪还是去投胎了，那咱们就不知道了。不过这个凶手到现在还是没有被抓到啊。好了啊，各位老铁们，这是咱们今天的第一个故事啊。接下来来说咱们今天的第二个故事，这个故事也是一位鬼友提供啊，他同学的一故事。他同学啊，去年结的婚，他和他老婆，他就是这个鬼友同学和他老婆啊，都是他们本地人，也是自小的同学，两个人呢感情非常好，生活事业啊也都不错。一句话啊，正是享受人生的时候。他俩买的这个婚房啊是高层啊，二十六层顶层。这是婚前大概两三年买的，买的时候呢就装好了。到结婚的时候，屋里边也没有什么异味之类的了啊。故事中的这个主人公，他姓涂啊，哪个涂就是涂鸦的那个涂啊。他呀没有别的爱好，也不抽烟，不喝酒，不打牌，也不嫖娼。他就有一爱好，就是喜欢看电影，而且呢，他还不喜欢去外面看，他是在自己家。有这么一房间，专门是装修成家庭电影院啊。这哥们儿呢，发生这个事儿的时候，那天呢，他正拉着他老婆呀看这个《三打白骨精》，正看一半呢，他想喝水啊。一般呢，平时都是他伺候他媳妇儿，但是看电影的时候是他老婆伺候他，这是他俩的传统，所以啊，他老婆去给他拿水。他家的这个饮水机呢，在客厅。他老婆刚一出屋，他也站起来了，干啥呢？他突然间想小便，憋不住了。他是赶紧按暂停啊，一边往外走，一边还响呢。这早知道，我自己去拿水了，是吧？去厕所也要路过客厅啊。可是他刚走出来客厅，自己就被吓了一跳。这个时候，他老婆啊，已经是打开客厅的窗户爬出去了。二十六楼啊，外边啥都没有啊，栏杆什么都没有。这万一要是掉下去，那必死无疑呀、啊，那就摔成肉馅了。这图哥呀，一看这情况还算冷静啊，虽然是大吃一惊，但是他可没叫出来，没喊，他是用最快的速度跑过去，一手搂住他老婆的腰，身子往后一仰，然后俩人全都摔在客厅的地板上。这会儿他才长舒一口气呀、啊。然后啊，他就跟他老婆急了，自己吼了一通，他老婆很奇怪的看着他啊，他更生气了，说：“你他妈你出去干啥呀？”他老婆就看看窗户，然后哇的一声就哭了，这一哭啊，这图哥就没招了，赶紧又哄吧，哄了半天，他老婆说：“出来给他拿水。”他一出来就看见这个窗子外边啊，这个空调这个机箱上站着一只小黄猫。特别可爱啊，特别萌。他老婆就不由自主的过去，不由自主的打开窗户，不由自主的爬出去。当时脑子里边什么都没有，就是一心想着我要把这小猫抱进来啊。接着两个人直接摔倒在地上，她老公冲她吼了半天，她脑袋里边还是只有那只猫。他这么说呀，图哥根本就不信。他过去看看啊，那机箱上根本没有猫。回来就说你傻呀，这么高的地方怎么可能有猫啊？他老婆就说呀，我真看见了，他还冲我笑呢。他媳妇说完这句话，自己也愣了，猫怎么会笑呢？然后两个人就感到这个寒毛直立。就在当天都没隔夜，图哥呀就请这么一位先生，就找到这么一位先生啊，这先生就给看。后来看这事儿是怎么回事，咱们简短解说吧，也别说的太复杂啊。这个图哥他在前几天开车的时候，不小心呐、啊、压到了一只黄鼠狼，而且他不知道，他不知道这黄鼠狼啊是一对儿，有一公一母，他把这母的给压死了，然后这只黄鼠狼啊这只公的就幻化成这只小猫来迷惑他媳妇儿，你不是把人家媳妇儿压死了吗？人家来要你媳妇儿命来了。啊，这个黄鼠狼啊，它会幻化很多种，它会迷惑人。它不是说在你面前出现啊，它就是一个黄鼠狼的造型。过去有不少这个老人传说，他想变什么能变什么。其实并不是他能变，而是他能影响人的这个大脑的思维，他能影响你看到的东西。你看到的其实就是一只黄鼠狼，但是在你面前啊，有可能是高髻仗啊牛头马面的形象，其实就是一只黄皮子。以前有过这么一个事有这么几个小伙子，出去买这个买吃的，回家的时候呢，为了图省事抄近路啊，就走一片林子。这个黄鼠狼看见这个两个小伙子提着包，里边装的吃的，黄鼠狼就想要这一包吃的，然后呢就迷惑这两个人。这两个孩子啊不大，十五六岁，这两个孩子就看到这个树林里边有一个拎着一个大斧子。一个大牛头啊，鼻子还拴着环儿。你们就想那个《大话西游》里边牛魔王那个形象，你就就是跟那个差不多。而且个子特别高啊，这两他俩站人家那儿啊，都不到人家膝盖。你想想这，这这得有多大？把这俩孩子吓得扔下东西就开始往回跑。到家之后，那在树林里边跑，那身上刮的全是口子。等到家之后，跟大人一说，大人一听这还了得，这不可能的事儿啊，也不信孩子，也是好奇。然后组织这么一群人就进这个孩子说的那个地方啊，就进那片林子了。到那儿一看，离远就看啊，这两袋吃的在地上来回走走走，动动动，就好像有人拿线拉着这两袋吃的。这些人是仗着人多，大伙儿过去一看，哪有什么线呢？有一只黄皮子就拖着这袋吃的啊，往这边拽。那边是有两只黄皮子拖着那一袋，一共三只黄皮子拽着这两包吃的。这也就是说什么呀？这三只黄皮子是迷惑了这两个孩子，把他这个大脑这个思维啊给迷惑。他是有有一种电波啊，还是说他尿尿这种气味，他能影响这个人的思维啊？所以说、啊、这俩哥们才看到那个恐怖的场景。咱们今天故事里，图哥他媳妇儿看见外边空调机箱上有一只小猫，其实这也是受黄鼠狼所影响。但是这个黄鼠狼它是怎么在地面上能影响到住在第二十六楼啊？那么住那么高的人，他是怎么影响到的？那我就不知道了。这个可能是人家功力强大呀，或者是黄鼠狼跟着上楼了，那我就不清楚了啊。找这个先生给看，先生看完之后啊，你这是杀了人家了，是吧？怎么办？最后呢是给他媳妇儿。做一替身儿，就说人家必须得要你媳妇儿的命，你就别的道歉什么不好使啊，就给扎一替身儿，扎一替身儿，把这替身儿烧了，这黄永狼他算报仇了，就得了啊。直到现在为止，这两口子呢也都是相安无事，再往后也没有什么奇怪的事儿啊。好了啊，各位老铁们，这是咱们今天的两个故事。